0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast... waarin je gaat luisteren naar het verhaal van Patrick Meutsner van Trengo. Patrick ging als klein kindje al langs de deuren met kerstkaarten. Later begon hij een beetje te programmeren en websites te bouwen. En dat was allemaal de aanloop naar zijn echte bedrijf... zijn grote business waar hij nu aan werkt, dat is Trengo. Inmiddels werken er 70 mensen. Nou, wat doet Trengo precies? Nou, op hun website staat wij zijn een omni-channel communicatieplatform dat al je kanalen combineert in één overzicht. Nou, dat wordt je in deze podcast verder uitgelegd wat dat dan precies inhoudt. Maar het is natuurlijk vooral de reis die Patrick afgelegd heeft samen met zijn compagnons die boeiend is. En ook ja, wat er achter de schermen gebeurt. Dus wat doet zo'n enorme groei met jou als ondernemer? En met enorme groei bedoel ik natuurlijk ook het kapitaal wat Trengo opgehaald heeft... Want ze hebben recent een financiering ontvangen van 31 miljoen euro. Ik vraag me dan altijd af, hey, ja, wat gebeurt er dan met je als ondernemer als je zo'n enorme zak geld krijgt? Ga je dan niet naast je schoenen lopen of uh, andere beslissingen nemen? Volgens mij hoogste tijd om lekker het gesprek in te duiken met Patrick Meutzer van Trengo.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Patrick Meutzner van Trengo. Van harte welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Ja, we zijn hier in Utrecht en jij woont en werkt ook in Utrecht. En je hebt een bedrijf van on-Utrechtse proporties, zou ik bijna willen zeggen. Want uh, alle grote tech-startups die zitten in Amsterdam. Maar jouw uh, fantastische bedrijf zit in Utrecht. Heel trots natuurlijk. Um, we gaan straks alles horen over Trengo. Hoe zijn jullie begonnen? Uh, uh, ja, wat, wat is jullie groeiverhaal en waar gaan jullie naartoe? Maar ik wil eigenlijk even met jou beginnen, met de kleine Patrick. En de vraag is, wat voor jochie was
2: Patrick Meutsner? Mooie vraag. Wat voor jochie was Patrick Meutsner toen hij klein was? Um, ik heb twee mooie verhalen wel daarvoor. Um, ik was eigenlijk als jochie altijd creatief bezig. En daarna, daarnaast was ik ook altijd aan het ondernemen al. Ook als zelfs klein jochie. En... Dat kan ik uh, benadrukken door, uh, een mooi verhaal. Um, bijvoorbeeld tijdens kerst, hè, dan uh, werden de kerstkaarten altijd verstuurd. En wat ik deed, ik, ik vond het leuk om creatief bezig te zijn, dus ik ging zelf kerstkaarten maken. En wat ik dan deed, is ik maakte ze gewoon zelf met, met nou ja, uh, graffiti spul en, uh, en, en stiften en, uh, en mooie plakkers. En vervolgens ging ik die in een map stoppen en ging langs de deur om die te verkopen. En dan was ik echt nog een klein jochie. Ja, dus je was echt al op jonge leeftijd uh, met sales bezig. Dat is ook jouw, uh, een van jouw
0: rollen, of jouw belangrijkste rol misschien wel uh, bij Trinco. Hè? Het, het uithangbord, zo wordt je ook wel uh, genoemd in een
2: artikel. Um, hoe zou je moeder jou omschrijven? Ik denk, zo, dat is een goede vraag. Uh, hoe, zou dat, hoe zou zij mij omschrijven? Ik denk een jongen die altijd doorgaat, um, niet op zijn mondje gevallen is, uh, direct en uh, altijd positief probeert te blijven en is ook wel ja. ja. En dat direct, hoe, hoe uitzicht dat? Ik denk eigenlijk gewoon geen blad voor de mond te nemen en gewoon me durven uit te spreken. Ja, ja. en heeft je dat wel eens in problemen gebracht? Eigenlijk niet. Nee, nee. Ik moet ook wel zeggen dat ik, um, dat heb ik, maar daarnaast heb ik ook nog wel de neiging soms om het toch nog wel voor me te houden. Dus dat spreekt zich juist wel tegen, maar dat is wel soms een strukkel die ik dan nog wel heb, om over strukkels te hebben. Ja, ja. Nou, we gaan uh, sowieso natuurlijk over de struggles
0: hebben, want uh, het is makkelijk om succesverhalen te vertellen. Maar we weten als ondernemers onder elkaar ook dat uh, ja, achter de schermen er natuurlijk altijd van alles uh, misgaat en rammelt. Maar voor we naar uh, dat uh, stuk gaan, misschien nog even over jou persoonlijk. Want je bent ondernemer. Van wie heb je dat uh, ondernemersgen meegekregen, denk je?
2: Mijn vader, ja. Uh, hij heeft eigenlijk tot aan zijn pensioen heeft hij een uh, eigen onderneming gehad... Mijn moeder uh, deed de boekhouding, uh, ondersteunde hem daarin. Dus van mijn moeder heb ik een stukje boekhouding meegekregen... hoe ik dat kon doen uh, met mijn eigen ondernemingen. En mijn vader gewoon, uh, heeft ook vroeger personeel in dienst gehad. Dus echt wel mijn vader als, uh, als uithangbord erin. Ja, ja, en wat voor bedrijf had hij? Uh, een licht ontwerpbureau. Dus uh, voor grote panden zoals uh, uh, grotere bedrijven, Philips onder andere... Uh, maakt hij dan echt de licht uh, ontwerpplannen... zodat je, als je overdag werkt, dat je ook gewoon echt wel voldoende daglicht hebt en productief blijft. Ja, en praat je met je pa over het
0: ondernemerschap?
2: Ja, ja, ja dat deed ik vroeger wel meer, nu wat minder. Um, ik merk wel dat de fase waar ik nu in zit, uh, dat, dat snapt hij niet echt. Venture capitals, maar pas dan op dat mensen niet te veel aandeel in je bedrijf krijgen, want dan heb je niks meer te zeggen. Dat zijn dan de tips die ik meekrijg. Um, is natuurlijk in verhouding ook wel zo. Dus de, de kern wat hij zegt is ook zo, maar het is veel genuanceerder dan dat, ja. Ja, want ja, dat, dat
0: vond ik een interessant punt van. Hey, wat, um, uh, hoe zag ondernemerschap er
2: toen uit? En nu? Dus eigenlijk speel jij een heel ander spel dan je vader? Of? Ja, ja nee, zo, zo kan je dat zeker zeggen. Um, wat hij vroeger deed, hij heeft ook gewoon zijn eigen bureau op eigen krachten uh, um, bootstrapt, om het zo maar te zeggen, in softwarelandschap uh, groot gemaakt. Um, maar nu, ja, wij zijn ook bootstraps geweest tot aan 2020 begin ja en even bootstrap dat is dus uh, zonder enige ja. investering op eigen kracht je bedrijf opbouwen exact ja ja ja, ja, ja. zonder investering inderdaad en op eigen kracht groeien um, maar ja op een gegeven moment dachten wij van hé, hey, maar we kunnen veel harder dus uh, kwam moest ik me ook in gaan verdiepen in wat is een venture capital hoe werkt dat hoe werkt het met een term sheet dat is eigenlijk een papiertje waar een samenwerking in staat met een investeerder ja ja, interessant.
0: Ik heb hem uiteraard opgeschreven van hoe werkt dat nou hè, met zo'n uh, zo investeerder. En uh, daar gaan we straks duiken. maar ik wil eigenlijk nog even uh, een paar stappen teruggaan. We hebben het gehad over de kleine Patrick, maar ik wil ook graag iets weten over je eerste stapjes als ondernemer. Nou, je hebt al iets verteld, hè, langs de deuren met kerstkaarten, maar je had in 2008, als ik het goed begrepen heb, ook een uh,
2: bedrijf, ja, iedereen. Wat, ja.
0: Was dat ook echt je eerste echte
2: bedrijf of waar is het begonnen voor jou? Nee, dat, dat was gewoon echt wel het eerste bedrijf. Um, het heeft een kleine introductietijd uh, um, om het uit te leggen. Ik was vroeger gewoon pizza bezorger, magazijnmedewerker. Gewoon echt wel de leuke baantjes die je hebt als je 16 bent. En um, op een gegeven moment was ik aan het designen, dat was mijn passie en mijn hobby. En toen deed ik mee aan een designcontest online op een platform. En uh, dat platform, dat, um, dat, daar won ik gewoon een, een, een designwedstrijd met mijn eigen design. En dat verdiende eigenlijk hetzelfde, waarvan ik dan vier dagen per maand uh, hetzelfde mee verdiende uh, in dat magazijn. En toen dacht ik van, waarom ga ik gewoon niet van mijn hobby uh, me beroep maken? Super tof. En vanaf dat moment ben ik e gestart. En is dat eigenlijk uh, heel snel gaan uh, rollen? Ja. Ja, en wat deed je dan precies? Ik uh, maakte uh, eigenlijk allerlei creatieve webontwerpen voor bedrijven. Uh, ik, ik bouwde het om naar uh, HTML, dus dat je een buttentje gaat oplichten. En daarnaast ook gewoon huisstijlen en logo's. Gewoon ja. eigenlijk dat vol uh, ont ontzorgen voor klanten die een uh, onderneming willen opstarten. Ja, en als je nou terugkijkt van waar je nu staat, zou je dan zeggen van... hé, hey, dat was eigenlijk zonde van mijn
0: tijd. Ik was een beetje aan het aanrommelen. Of denk je van, hé, hey, dat heb ik toch nodig gehad om uh, te doen
2: wat ik nu doe? Ja, nee, totaal niet. Een enorme goede leercurve uh, überhaupt uh, om naar klanten te gaan, te praten met ze. Uh, de behoeftes te inventariseren wat ze willen. En daarna gewoon tot een, tot een eindresultaat komen. En dat is eigenlijk niet anders geweest en eigenlijk een voorzetje of voorstapje geweest voor Trengo als bedrijf. Want... Je start een product, maar je moet toch nog naar de klant gaan luisteren. En eigenlijk is dat een voortdurend proces... Uh, om te kijken wat zij willen en waar er behoefte aan is in de markt. Dus dat is gewoon een opstapje uh, geweest naar, uh, naar Trengo. Ja. Ja. Laten we maar eens uh, naar Trengo gaan... want dat is natuurlijk
0: toch het grote verhaal waarvoor je hier bent. Om maar eens voor de, ook voor de luisteraar even uh, helder te krijgen... wat uh, Trengo precies doet. Hoe zou je aan je oma of aan je
2: opa uitleggen wat jullie precies uh, doen? Nou, als ik het aan mijn oma uit zou leggen, dan zou ik zeggen van, nou oma, u gebruikt al WhatsApp, u kan communiceren met ons, uh, met de familie en met vrienden. Dat willen bedrijven ook met hun klanten. Dus die WhatsAppjes die je verstuurt met je familie, uh, die WhatsAppjes komen dan ook binnen bij dat bedrijf en dat bedrijf kan met medewerkers die appjes beantwoorden samen als team. En het is meer dan alleen WhatsApp, want oma, misschien kan u, uh, mailt u ook nog uh, en belt u natuurlijk ook. Nou, die zaken komen ook allemaal binnen in datzelfde programmaatje waar u nu uw WhatsApp eigenlijk ontvangt. Wat zijn
0: voorbeeldklanten?
2: Um, voorbeeldklanten, um, ik heb er zoveel. Het um, zijn echt de grote bedrijven, de Rabobanken. We hebben en grote, de, de, heel veel grote bedrijven. Ofzo. Ja, nou ja, kijk, uh, je zou denken, is het alleen maar klantenservice? Nee, dat is het niet. Het is eigenlijk uh, bij ieder bedrijf waar iets speelt... in termen uh, van een nieuw messagingkanaal. Bijvoorbeeld nu KLM is nu een pilot aan het draaien. En die zit uh, uh, natuurlijk, hun personeel zit in de lucht. En ze hebben een, een ground team, een grondteam... wat daarmee communiceert. En ze willen nu via WhatsApp met het grondpersoneel... constant uh, uh, Communiceren. Dus het is niet alleen klantcontact? Nee. Aha, ja. oké. Okay. Dus, dus er zijn meerdere uh, manieren hoe je het kan toepassen. En wij hebben eigenlijk uh, uh, de basis gelegd dat ieder bedrijf eigenlijk zijn eigen workaround erin kan creëren. Ja. Ja. Uh, hoe zijn jullie ooit begonnen? Ik, uh, ik, liep nog, uh, uh, ik was afstuderende hbo. En uh, ik mocht een, uh, een bachelor uh, doen. Uh, en dat was uh, uh, project van je leven. En daarin kreeg ik de tijd, naast mijn eigen webagency, wat ik al had... om uh, na te gaan denken, maar wat is dan de volgende stap in je leven? Wat is het grote ding wat je wil gaan doen? En toen dacht ik van, oké, okay, ik maak al meer dan tien jaar lang websites voor klanten. Uh, uh, identiteit creëren voor ze, huisstijlen. En toen dacht ik van, hoe gaaf is het als ik mijn eigen product van de band uh, kan, uh, kan uh, brengen... en dat gewoon groot probeer te maken. In plaats van iedere keer weer afhankelijk zijn van opdrachten... Uh, en afleveren en weer door naar de volgende. Het is veel leuker om je eigen product uh, groter te gaan maken. Ja, droom droomde je toen al van. Ja, en uh, toen moest ik nog een plan erbij gaan schrijven hoe ik dat uh, kon voor elkaar kon gaan maken. Uh, voor elkaar kon krijgen. En um, toen dacht ik van, stap 1 is gewoon een CTO gaan zoeken. Of nou ja, een, een technische programmeur. Iemand, uh, want ik, ik, kan, ik kon en nog steeds uh, gewoon uh, mooie designs maken. Ik kan dat ook nog wel omzetten zodat dat knopje oplicht... Alleen dat systeem wat daarachter werkt om al die berichtjes te, uh, te verwerken, dat kan ik niet bouwen. Dus stap één, van een programmeur zoeken. En uh, um, die heb ik gezocht en dat was iemand waarmee ik uh, stage gelopen had, eerder al. Ja, ja. Uh,
0: en je werkt met twee compagnons. Ja. Is een van die twee die programmeur of is die die programmeur ja. van de uh, eerste
2: uur nog? Ja, nee, zeker. Dat is Marcel. Um, hij is nu inderdaad dus de CTO. Um, maar we waren gewoon gestart als een designer en een programmeur. Uh, en ik deed een stukje klantcontact en klantenservice. En hij uh, uh, gewoon puur focus op de techniek erachter, op het systeem. Ja, en uh, misschien goed om even het, uh, het founders team aan ja. ons voor te stellen. Zeker, ja. Ja, ja. Nou ja. Marcel heb ik dus net al inderdaad benoemd. Ja. Uh, daarnaast hebben we ook Igo. Ook leuk verhaal. Um, niet in 2015 met ons gestart, in eerste instantie. Maar uh, hij zocht wel een dergelijke oplossing om dat aan de man te gaan brengen. En hij kwam ons tegen. En toen heeft hij in eerste instantie ons product onder zijn eigen label verkocht. En op een gegeven moment zagen we van, konden wij natuurlijk monitoren van hoeveel klanten die had, hè, uh, wat daarop binnenkwam. En uh, dachten wij van, nee, maar waarom gaan we niet, en dat dacht hij ook, waarom gaan we niet gewoon samen uh, de handen ineens slaan? En doet hij een stukje commercie, dus hij gaat zich richten op het verkopen van het product. Uh, ik focus me op design. Uh, en, en natuurlijk, hè, hoe breng je het aan de man? Dus ook een stukje marketing erbij. En uh, Marcel dan gewoon echt wel dat uh, systeem programmeren. Hey, ja. Ja. je hebt nog wat, uh, wat leeftijdverschil in jullie ja. uh, team. Uh, uh, vertel eens. Ja, um, ik denk Marcel inmiddels uh, is uh, 27. Uh, ik ben 32. En Igo uh, is 52 geworden. Ja, daar doelde ja. ik inderdaad op. Ja, dat uh, dacht uh, ik al. <laughs> wat, wat, wat,
0: wat merk je daarvan? Is, is, dat, is dat relevant? Of uh, is, brengt hij juist stabiliteit en rust en overzicht? Of is hij... Ja. Ik heb echt geen idee.
2: Nee, nee ja, goede vraag. Um, zeker een stukje seniority uh, binnen het team. Uh, wij waren inderdaad nog relatief jong. Um, nou, nu ben ik op een prima leeftijd. Uh, maar zeker, hij was gewoon de gevestigde orde... Uh, waarmee je gewoon uh, direct serieus genomen wordt... Uh, en dat, uh, dat merk je tot nu ook nog steeds in, in het opbouwen van de organisatie. Heeft hij gewoon uh, uh, de operations-taak uh, op zich? Dus hij uh, stuurt de teams aan, en dat, uh, of in ieder geval het managementlaag. Uh, en uh, hij, uh, ja, dat kunnen we goed gebruiken met zijn uh, uh, leeftijd en ervaring ook als vader. Aha, als ja. vader. Waarom is dat relevant? Ik denk uh, op de manier hoe je gewoon uh, lastige situaties oppakt, hoe je dat daarmee omgaat. Uh, in, ik denk dat dat stukje ervaring sowieso wel uh, goed doet voor de business ja wow. hey, en misschien nog even over dat product hè want uh, dat vind ik altijd zo wonderlijk
0: van oké okay, je doet iets met communicatie kla uh, klantcontact maar dus ook andere vormen van, uh, van interactie uh, voor grote bedrijven en dan is daar dat product en voor mij is dat een soort black box waarvan ik denk van ja wat gebeurt ja. daar nou precies wat ja. verkopen jullie nou eigenlijk ja. echt? Zijn dat regels, code die? Ja, ik, ik probeer het echt te begrijpen. Nee, ja,
2: zeker, zeker. Um, het is eigenlijk een, een online omgeving. Je betaalt maandelijks voor een dienst. Uh, zie je het als eigenlijk een Netflix? Uh, als jij uh, um, daarvoor betaalt, krijg je toegang tot dat online platform. En op dat online platform kan je iets gaan doen. Uh, in ons geval uh, en onze klanten kunnen dan daar berichtjes gaan beantwoorden die binnenkomen uh, via WhatsApp, e-mail, uh, noem het maar op. Het maakt niet uit wat zij willen onderbrengen in die omgeving. Um, en uh, vervolgens kunnen zij uh, daarmee hun klanten, maar ook beter met hun teams communiceren onderling. Ja, ja en ik vraag het ook omdat jullie natuurlijk al uh, best wel serieus meespelen. We
0: gaan het straks ook hebben ja. over geld ophalen. We hebben net uh, 36 miljoen dollar opgehaald, ja. 31 miljoen euro afgerond. Ja, ja ik, uh, ik zie het niet elke dag voorbij komen. Ja, wel in het FD, maar niet uh, mijn bank. Uh, dus blijkbaar zit daar uh, enorme potentie of waarde. Want anders zou zo'n visie er ook niet uh, zoveel geld in stoppen. Um, daar kom ik straks even op terug. Maar misschien nog even over uh, jullie organisatie waar je nu staat. Ja. Hoe ga jij om met al die ogen? Jou kijken of naar jullie? Wat vind je er leuk aan? En wat is misschien de keerzijde? Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
2: Als die er is. Ja, nou zeker. Um, ik, ik heb ook in het verleden een podcast gedaan over persoonlijke groei. Uh, ik ben persoonlijk, en dat staat los van mijn business. Maar uh, um, uh, had ik eigenlijk een soort van uh, een, een sociale angstfobie in het verleden. Uh, dus wat houdt het precies in dan? Ja, dat houdt in dat je eigenlijk bang bent om mensen te ontmoeten en met mensen om te gaan en een uh, constant gevoel dat je beoordeeld wordt eigenlijk. Eigenlijk wat je net als een soort van aal haalt, dat mensen wat van je verwachten of jij iets van mensen verwacht. Maar Heeft niet iedereen er last van dat je op straat denkt? Van oh, ik wil niet
0: contact met iemand of zo. Ik bedoel, dat hoort ook een beetje bij deze tijd. Ja, misschien wel, maar, maar jij had het. Echt, ik had er wel had een ver, de, Ja, ik had ja, er echt wel kijk. last van. En ja.
2: um, um, dus je komt jezelf constant tegen. Uh, het liefst ga je in een hoekje zitten huilen. Nou, dat doe je niet. En vooral omdat ik mijn eigen onderneming ernaast had, uh, heb ik me juist in het diepe gegroeid. Uh, ben ik dat aangegaan, uh, um, heb ik een enorme persoonlijke groei daardoor doorgemaakt. En uh, kan ik wel stellen dat ik daar uh, grotendeels overheen ben. Ja. Wauw. Ja. En, en hoe is je dat, dat gelukt? Wie, heb je daar hulp bij gehad? Ja, of, uh, ja nee. Uh, wil je daar uh, iets over delen? Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik vind juist van, we moeten er gewoon open over zijn. Want uh, anders heb je, weet je niet dat mensen het hebben en denk je alleen maar, hoor je alleen maar de goede en succesverhalen. Ik ben juist van mening van, hey, stel je kwetsbaar op. Uh, iedereen heeft ergens last van. Iedereen heeft zijn struggle dan live. Ja, ik kan het delen. Meerdere psychologen ben ik naartoe gegaan vroeger. Ook in een praatgroepje geweest en dan mensen die verschillende klachten hadden. De ene had smetvrees, de ene had een drankprobleem. En daar zit ik dan van, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik beoordeeld word als ik met mensen aan het praten ben. En daar ga je dan, uiteindelijk komt erop neer dat het alles met emotie te maken heeft. En uh, dat, dat ik eigenlijk bang was om uh, mijn emotie toe te laten. En ik was bang dat mensen dan dat aan mij zagen. Nou, dat is dus het, de, de mindset die ik had toen de tijd. Uh, maar inmiddels weet ik van emoties gewoon onderdeel van het leven. Je kan dagelijks geverscheerd zijn, blij zijn. Laat het toe. Het is er. En het is goed ook dat je daarover praat met mensen. Ja. Nou.
0: En heb je dan wel eens een terugval of zo? Net als een alcoholist, die dan, uh, <lacht> weet je, dat hoor je die verhalen die dan 15 jaar clean zijn. Maar dan gaat uh, iemand uh, dood of zou ik noem maar wat. En dan mm. pakken ze toch weer de flash. Heb je wel zo'n zo flashback uh, dat je helemaal weer
2: instort? Nee, dat niet. Nee, niet zo, uh, zo erg als ik het vroeger had. Als ik een keertje goed gedronken heb en ik ben brak daarna. Uh, ik heb een kater. Ja, dan, uh, dan, dan voel ik me wel wat slechter soms. En dan heb ik daar geen zin in en dan wil ik dat liefst niet. Wat mensen ontmoeten dan. Maar uh, over het algemeen denk van, hey, ik van, uh, ik heb gedronken... Hè, uh, Binnen een paar dagen ben ik weer gesteld. Ik laat het vooral los. En dat deed ik vroeger niet. En dan blijf je een beetje in het cyclus hangen. Ah. Ja, ja. Nou, die onzekerheid. Ik, ik vind het mooi dat je dat, uh, dat je
0: dat durft te delen. En daarmee uh, kwalificeer je natuurlijk ook voor de groeiclub voor ondernemers. <laughs> ik ga niet uitgebreid reclame maken. Maar dat is wel uh, wat we daar ook doen. We hebben, ik heb altijd, uh, als we een diner hebben, dat doen we één keer per maand, heb ik een uh, masker bij me. En die laat ik altijd even zien. En zeg ik van, dit is, de dit is de ondernemersclub waar je je masker even af mag zetten. Want die succesverhalen, die kennen we allemaal. Hè. En jij treedt ook op in podcasts en je bent bij BNR. En daar vertel je vooral het succesverhaal en het is fantastisch. En we ja. gaan nog veel meer uh, geld ophalen en worden nog groter. Ja. Maar ik denk dat het heel, voor heel veel ondernemers uh, ook fijn is om te weten van... hé, hey, Patrick is ook een mens. Iedereen heeft zijn angsten. Ik vind het nog steeds, uh, bijvoorbeeld als ik iets over mezelf deel... Uh, vind ik het nog steeds uh, spannend om langs een groot terras te lopen. Op een of andere manier ben ik toch onzeker over mijn uiterlijk. Misschien omdat ik uh, kaal ben of zo. Dat, dat, dat speelt voor mij mee. Ja. ja, het is heel gek om dat nu te delen. Maar ja, die angst, weet je wel. En, ja, ja. Um, uh, ik luisterde naar een podcast van Giel Beelen. En die uh, was in gesprek met een uh, judoka. En die judoka die zei van... als je bang bent voor de wedstrijd... En je probeert die angst weg te stoppen. Dan ja. wordt die alleen maar groter. Die en komt dat harder is het terug. dus. Ja, ja. ja, exact dat. Ja, ja. Ja, dus je moet
2: het accepteren. Het hoort erbij. Je bent de mens. Ja. En, uh, en vooral inderdaad niet bang zijn voor wat andere mensen van je vinden. Uh, want je weet toch niet wat ze van je vinden. Ze gaan het toch niet zeggen in je gezicht. Je het maar beter loslaten, anders heb je jezelf ermee. Ja. Het klinkt zo makkelijk, maar ja, ja. het heeft oefening nodig. Ja. <laughs> Mooi. Hé, hey, hartstikke bedankt. Die, die les nemen we alvast weer mee. We hebben
0: het gehad over uh, hoe Trengo uh, er nu uitziet als organisatie. Ik was nog wel even benieuwd, uh, kun je het nog steeds een start-up noemen? Of is het al een scale-up? Uh, waar leg jij de grens?
2: Ja, ja, nou ja ik heb een, een tijd geleden hebben we een, 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 een project gedaan. En daar hadden we een mooie graphic die die, die persoon had voorbereid. mooie grafiek. En daarin had je meerdere fases van, uh, van, van een business. Uh, daarin komen wij in voor in de scale-up fase. Je bent een start-up, dan ben je een soort van je market fit aan het ontdekken. Uh, slaat het aan bij klanten. Uh, en een, als dat van de grond komt, dan ga je richting een scale-up. En dat heeft meestal over, over een axe uh, een aantal jaar uh, te maken. Uh, als het te lang duurt, dan, dan, dan ben je, uh, mis je de window of opportunity. Dus dan mis je de kans eigenlijk. Uh, en dan zit je weer in een andere fase, en ben je geen start-up meer. Dus dat, nee zeker, we zijn nu in de scale-up fase. Dus we proberen nu te accelereren om te groeien. Ja, ja, zeker. En ik refereerde al even aan die
0: grote zak geld die jullie opgehaald hebben. Ja. Maar er was ook nog een stap voor, hè? Jullie hebben van Peak Capital ook al een keer funding gehad. Klopt. Hoe ging dat? Kwamen jullie... Uh, naar hun toe, of zij naar jou, of hoe, hoe werkte dat uh, proces?
2: Ja, eigenlijk hebben we tot nu aan uh, toe uh, een hele luxe positie gehad. Um, wij waren tot aan 2020, wat ik al net uh, zei, uh, helemaal uh, um, zelf uh, groeiend. Dus uh, geen extern uh, uh, kapitaal aangetrokken. Uh, we gingen wel al naar uh, saas beurzen dus Software as a Service. Um, en daar uh, kwamen, gingen we ook met investeerders praten. En uh, nou, heel veel investeerders waren geïnteresseerd. En we spraken ook met een investeerder. En die heeft, ons, die heeft dat weer doorgegeven aan Piek En zo is Piek ons weer uh, op de, in het vizier gekomen. En uh, toen heeft Piek ons benaderd. Um, um, en die zei van, hey, we willen met jullie afspreken. We horen goede dingen over jullie. Uh, en, um, wat zeiden ze dan bijvoorbeeld? Uh, nou, wat ja, denk je wat ze goed vonden aan jullie? Uh, het founding team, dat, dat, zo zeggen ze dat in ieder geval. Ze moeten geloven in de mensen die er zijn, die erachter staan. Uh, als het in het verlengende ligt met wat zij zien. Uh, en dat is een hacker, een hustler en een uh, hipster. Dat is het ideale uh, plaatje voor hun. Grappig. Kun je die nog even herhalen? Jazeker. Dat is een, een hipster, een hacker en een hustler. En dus jij bent... de, Ik ben de hipster. Oh, ja. 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 Grappig. Ja. Ik doe he kan heel veel dingen doen hoor. Dus ik kan zowel... En ik ben niet de hacker, dat niet. Uh, maar ik kan wel richting de, de hipster en de hustler rol gaan.
0: Ja. ja en wat doet die hipster, hipster dan precies? Die dat zorgt is... dat er allemaal hippe mensen ook komen werken of zo. Of het, ja, die image ja. naar buiten. Dat wat vooral de... denk ik. Ja. Vooral dat
2: jong dat, 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 dat willen innoveren. Een coole werkomgeving willen creëren voor personeel. Ja, dat vooral. Ja, en een graaf uiterlijk te, eraan mee te geven aan het bedrijf. Ja, ja oké. Okay. Dus ze zagen het Founders Team. Daar vielen ze voor. Ja. En toen? Uh, toen uh, uh, hebben ze eigenlijk heel veel gesprekken met ons gehad... omdat zij uh, heel graag wilden uh, investeren. We hebben ook wat data vrijgegeven van... oké, okay, um, hier, kijk maar of het wat is. Uh, maar wij waren wel eigenlijk tot aan... dat heeft een half jaar geduurd... dat wij eigenlijk nog niet wisten... tot aan het moment dat we zeiden ja... of we het nou wel of niet zouden willen doen. Want ja, je hoort verhalen, je bent een ondernemer... Uh, je bent winstgevend met je onderneming. Uh, op dat moment denk je van... Is het wel nodig? Willen we wel eigenlijk een huwelijk met iemand anders aangaan? Het gaat goed zoals het nu gaat. We groeien op eigen kracht. Uh, maar wat, wat, wat bleef er toen ongeveer over uh, onder de streep? ongeveer Was dat een paar ton of een paar
0: miljoen? of wat uh, Je bedoelt
2: over? qua winstgevendheid? Ja, precies. Of, uh, dus, uh,
0: weet ik veel, als je een ton per jaar winst hebt, dan kun je misschien we, twee mensen we aannemen. Verdien, maar... Ja,
2: we verdienen bijna een miljoen op eigen winstgevendheid. Ja. Ja, dus daar kan je best wel lekker mee groeien. Zeker. En we groeiden ook al flink. De, de keurs ging al omhoog. Ja. Ja. Dus uh, ik snap dat piek heel graag erbij wilde gaan springen. Want die zag dat al en die hebben hun cohorts gemaakt, hun grafieken en de data bestudeerd. Ja. En zij hebben eigenlijk ons uh, laten inzien van, hey, uh, wij hebben heel veel bedrijven in ons, uh, in ons klantenbestand. Um, want zij investeren natuurlijk in, uh, in groeiende bedrijven. En daarin uh, um, um, zeggen zij van, hey, wij zien de learnings bij al die bedrijven al die voorafgaand uh, geweest zijn. Die dezelfde pad op gaan als jullie. Uh, wij kunnen jullie helpen met de learnings daarin. Uh, een van de learnings is van hey, je kan niet snel genoeg beginnen om een senior leadership team uh, te gaan opbouwen, want dat nou, heeft gewoon tijd nodig. Ja, met welke doel? Het doel om uh, zodat je jezelf eigenlijk wat meer tijd vrij maakt om weer op strategie te gaan bevinden van het de, van de, van de, van de bedrijf. Ja, dus het gaat niet over een exit van oké, okay, we nee, moeten zo nee. snel mogelijk het founders team uh, nee, overbodig nee. maken, maar voor strategie. Nee, ja, strategie okay, ja. Uh, jezelf eigenlijk vrijmaken. Want uh, als 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 je dat nog niet hebt, dan doe je eigenlijk alles: je doet marketing, je doet uh, nieuwsbrieven. Je, je bent nog relatief klein, ja. En uh, daardoor maak je dus tijd vrij, geef je ook dingen uit handen. Nou, dat is ook een leerproces natuurlijk. Uh, ja, dat heb uh, ik ook geschreven. Delegeer, hè. Dus, uh, <laughs> ja, ja, misschien
0: straks, of wil je er nu op ingaan? Nee, daar kunnen we zo op ingaan. Ja, dan okay. maak ik nog even mijn verhaal ja, af, vraag.
2: inderdaad. Nee, en, en zij, uh, um, uiteindelijk kwamen ze, zeiden ze van, ja, wij willen heel graag. En, uh, en toen dachten wij van, ja, waarom ook niet? Het stelt ons wel in staat om uh, die groeiambities, wat we al voor ogen hebben, gewoon te versnellen. En uh, ja... En dat ja, was de eerste investeerder die toen kwam. En da vanaf dat moment is er eigenlijk bijna wekelijks weer een nieuwe investeerder aangeklopt die zegt van ik wil met jullie praten. Ja. Dus ja, luxe positie. Ja, precies. Ja. Um,
0: ja, er poppen natuurlijk uh, continu vragen op. Ik uh, interrompeer je soms ook. Dus uh, uh, ik probeer mezelf uh, af te remmen. Um, maar misschien nog even terug naar die discussie. Zullen we wel of niet vreemd ja. vermogen aan boord ja. halen? Kan je, je nog herinneren wat, uh, wat, je, wat jullie standpunten of jullie. Uh, discours, jullie gesprek was daarover. Dus ja. was er iemand heel erg voor en iemand heel erg tegen en dan. Of dachten jullie alle drie van. Nou. Ja, we moeten er gewoon. Hoe, hoe ging dat
2: beslissingsproces? Ja. Het heeft gewoon echt wel een half jaar tijd gekost om er een beetje eraan te wennen van oké, okay, er de, de, de gaat iemand dan uh, uh, komt erbij, je gaat een huwelijk aan. Uh, ik, was, ik wist nog helemaal niet zoveel van investeerders af op dat moment. Uh, dus eigenlijk denk je dan alleen van... oh, maar iemand anders gaat zich met de business bemoeien. Dat denk je dan. Uh, maar is dat, dat, is eigenlijk, nee, dat is eigenlijk verre van weg. Uh, je moet het zien als eigenlijk een soort van mentorschap... Uh, die zij uh, voor jou bieden. Eén keer per maand kom je samen... je zegt van hé, hey, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Uh, dan zeggen ze... ze gaan met je actief meedenken om je problemen die jij hebt... of je uitdagingen, noem ik dat eigenlijk... om die uh, te gaan te proberen te tackelen, ja. Ja,
0: en wat zijn dan
2: bijvoorbeeld de uitdagingen waar ik aan kan denken? Nou ja, toen de tijd, uh, we gingen richting een team van 20. Ja, we waren nog met z'n drie als eigenaar en we dachten van... oh, maar dat kunnen we wel allemaal zelf aansturen. Uh, en als je gaat groeien, dan op een gegeven moment is dat echt niet meer te doen. Uh, dan heb je geen focus meer, ben je, ben je overal en nergens. Um, dus dat, dat senior leadership team. En zij hebben ook ons uh, laten, laten inzien van... hé, hey, maar data is heel belangrijk, alweer gaan groeien als onderneming. Want... Als, als het, de, het bedrijf nog klein is, dan kan je op je onderbuikgevoel wel afgaan en keuzes maken. En je ziet heel snel effect. Als het bedrijf groeit, uh, ja, dan gaat de data voor zich spreken. En als je de data niet hebt, ja, dan kan je het bedrijf eigenlijk niet weer naar een nieuwere hoogte gaan uh, ja, brengen. Dus vooral data, uh, juiste mensen aannemen die eigenlijk het al een keer gedaan hebben en ervaring hebben. Dat vooral.
0: Ja. ja. Hey, en ik uh, kan me voorstellen dat vertrouwen ook nog een rol speelt. Zeker. Uh, en... Ja, wicked, wicked zou, stel het zou mij overkomen of het zou op mijn pad komen... dan zou ik ook denken van, hé, hey, met welke mensen moet ik werken? Dus als dat van die, van die havikken zijn... waarvan ja. ik voel van, ja, ze zitten er eigenlijk vooral voor zichzelf in. Ja. Dus met welke intentie uh, gaan we die samenwerking uh, aan? Ja. Is er iemand die er voor jou uitspringt bij Piek... Capital, waarvan je denkt van ah, dat was echt een fijn event of een, uh, een prettige dame. En ja. was het echt zeg maar persoonsgebonden. Zeker. Dat je die ja. deal sloot. En vertel ja. daar eens wat over?
2: Nee ja, procent. Uh, we hebben het eigenlijk gedaan omdat het wel omdat het gewoon goed voelde. Naast natuurlijk, hè, je krijgt geld erbij. En uh, dat is een hele mooie prestatie. En de kennis die je aan boord haalt, uh, wisten we al en hadden we ook al vernomen van Piek is echt wel een hele goede in de markt. En die staat ook wel als een goede partij uh, um, bekend. Maar wat is dan een goede partij, hè? Uh, nou ja, een partij die, die niet uh, over lijken gaat en over mensen heen gaat. En juist denkt van, oh, maar je bent ook een mens. Uh, um, laten we kijken hoe we kunnen groeien samen om dat mogelijk te gaan maken. Uh, en dat. Um, en uh, de klik was gewoon meteen goed. Uh, het waren niet van die HVX wat jij net aangeeft. Totaal niet. Uh, het was juist heel layback, heel rustig. En uh, wij dachten van, zo, daar, daar kunnen we van leren, dachten we vooral. Ja, ja heel interessant. Um...
0: Dan liggen er een, uh, liggen, bijna elke dag liggen de mensen bij jou op de stoep om ook uh, geld erin te mogen pompen. Ja, klopt. Ja. Is dat. Ja. Ja. Hoe ga je daarmee om? Krijg je die mensen allemaal netjes een berichtje? Of denk je op een gegeven moment van uh, ja, pak je te laat? Of uh,
2: ik heb jou niet. Hoe, hoe, ga... Ja. hoe, nee, hoe ja. ga je daarmee om? Ja, nou ja, vanaf het moment dat we die investering aangingen met piek, uh, toen kregen we inderdaad. Uh, dan sta je op de kaart blijkbaar, uh, omdat je attractie hebt en uh, product market fit. Dus uh, je hebt een bewezen omzetgroei. Uh, dan willen eigenlijk bedrijven die in een vergevorderde fase weer zitten... Met qua investeren, die denken van... oh, maar dat is dan een interessante. Laten we gaan kijken of we met, uh, met hun gaan praten... Uh, om te kijken of zij uh, goed doorgroeien... en dat wij daarin kunnen investeren. Dus die benaderen je wekelijk. kregen we weer een e-mailtje, een LinkedIn-bericht. Uh, en je hebt eigenlijk op dat moment geen focus daarop... omdat je denkt van, hey, ik ga die business eerst runnen... en, en verder uh, uitbouwen. Um, dus op dat moment hebben we eigenlijk, uh, um, soms zijn we redelijk nog laat geweest met antwoorden, want het had gewoon geen prioriteit uh, en je wordt eigenlijk ongewenst benaderd. Uh, maar uiteindelijk hebben we iedereen gemaild, gezegd van hé, hey, we gaan uh, later uh, op een periode, gaan we gewoon uh, actief op zoek naar een nieuwe investeringsronde. Dan gaan we met jullie praten uh, en we hebben eigenlijk iedereen gep uh, gepauzeerd dus daarmee uh, en gezegd van hé, hey, even wachten nog, het komt eraan. Uh, maar in de tussentijd um, 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 hebben wij ook dus ook onze huidige investeerder geparkeerd. Uh, en die is toch, heeft toch contact opgenomen met onze huidige investeerders, dus Piek onze vorige. En, en die hebben ook deze ronde ook meegedaan. Um, die, en toen zei Piek nou ja, dat is echt wel een hele mooie partij. Ze zitten ook in Binder. Hoe heet, uh, de, hoe heet het bedrijf? Inside Partners. En um, uh, daarmee zei Piek van, hé, hey, maar moet je niet even gaan praten ermee? Uh, was heel vrij, uh, vrijwillig en toen dachten wij van, nou, als zij dat zeggen, en we hadden namelijk al een hele lijst en we hadden iedereen al beoordeeld en uh, gekwalificeerd, interessant om mee te praten, niet interessant om mee te praten, maar als zij dan zeggen van, nou, dit is wel een interessante partij, dachten we van, oké, okay, dan gaan we het gewoon aan, en waarom ook niet. En uh, prettige gesprekken gehad, alles tijdens COVID, dus het is allemaal digitaal, heeft het plaatsgevonden. En uh, daarnaast, uh, wat kunnen wij van jullie? Hè? Wij zijn heel keen, want wij zeiden van... ja, maar wij zoeken nog geen investering. Dus waarom zouden we met jullie dan nu business gaan doen? Waarom zouden jullie dan in gaan stappen bij ons... En zij hebben ook ons weer laten overtuigen of nou, laten zien vooral en inzien van ja, maar kijk, wij, zij hebben allemaal verschillende soorten teams die je kan gaan helpen. Dus eigenlijk allemaal mini ondernemingen hebben zij die je ergens mee kan helpen met een probleem of een oplossing die je aan het zoeken bent. Onder andere een, een dedicated team hebben zij voor sales, voor uh, customer succes, voor product en dat heet een excellence teams. En je mag daar eigenlijk gewoon uh, gratis gebruik van maken. Dus je mag daar meetings mee starten. Zij hebben allemaal experts die weer uh, de learnings opgedaan hebben... bij die andere bedrijven waar zij ook in geïnvesteerd in hebben. En uh, het zijn er nogal veel. Dus uh, uh, ja. Ja, want je noemde Binder. Ja, zij zitten inderdaad uh, in twee bedrijven. Hebben, in, op Nederlandse bodem hebben ze geïnvesteerd. Binder is er een van. Maar daarnaast hebben ze internationaal ook in Pipe geïnvesteerd. In HelloFresh. Um, ja, nog een flink, echt flink wat uh, mooie naam ook. Uh, dat je denkt: van nou, als, als je wij daar die learning, mag staan, ja, uh, ja, ja, als ja, wij ja. al die ervaringen die zij hebben, uh, zij hebben het pad al meegemaakt, als wij die ervaringen nou kunnen krijgen. Uh, ja, daar kunnen wij echt wel van profiteren als onderneming. Ja. Ja. En Inside
0: Partners, voor wie die uh, club niet kent, uh, waar ja. komen ze vandaan? Wat, wat, uh, wat is ze scope, hoe groot zijn ze?
2: Ja, Amerikaanse club um, zitten volgens mij rond de 200 man. dus echt puur alleen maar dedicated om te investeren... en, uh, en, en bedrijven ook naar de beurs te begeleiden en, uh, en unicorns te maken. Daarnaast zitten ze in New York en um, ze, ja, ze, ze hebben echt een portfolio van uh, 30 biljoen. Uh, aan investeringsgeld, wat ze investeren in bedrijven. Ja. Dus het is geen kleintje. Nee. Maar... Um, wat doet het met je persoonlijk? Ik, ik blijf gewoon lekker mezelf. Gewoon, uh, ook binnen onze organisatie. Je, je groeit nu en je zit met 70 man binnenkort 80. Nee, we hebben gewoon best wel een platte organisatie. Ik uh, doe met iedereen een praatje. Ik voel me niet anders door het geld. Het geeft mij wel een bevestiging van dat we lekker bezig zijn... En het geeft mij weer energie om naar het volgende, uh, volgende level te gaan als bedrijf. En daar weer uh, heel veel van te leren. Ja, dus dat doet het met me. club. Ja.
0: ja, je zit nu lekker te luisteren naar het gesprek met Patrick. En uh, ja, we hebben bij de Club voor Ondernemers... meer van dit soort uh, toffe ondernemers die erg ambitieus zijn maar die ook die kwetsbare kant durven op te zoeken bij zichzelf en bij anderen. En elke maand hebben wij een diner met elkaar, een soort mastermind diner, zo zou je het kunnen noemen. En als het jou interessant lijkt om een keer aan te haken, kom een keer langs. Eet een hapje mee en uh, ja, misschien word je dan wel lid van de groeiclub voor Ondernemers, maar misschien ook niet, dat is ook oké. Okay. Als we elkaar nog niet zo goed kennen... ...en nog niet gelinkt zijn op LinkedIn, voeg me dan ook gerust even toe. Hè. Mijn naam is Gerard Tevelde, zoek mij op en voeg mij toe. En ik wil je eigenlijk ook even het verhaal laten horen van een van de Groeiklubleden.
1: Ik ben Wilfred Prins, ik ben uh, ondernemer. Ik heb een salesbedrijf al zeven uh, jaar en uh, ja, met drie vestigingen. En uh, daarnaast ben ik ook een, een nieuw bedrijf begonnen, de intrinsieke motivator... Nou, bij mijn eigen bedrijf staat persoonlijke groei centraal, helpen onze mensen verder, zo de, en ja, op die manier groeien wij als onderneming namelijk ook. En zelf ben ik een beetje mijn eigen groei vergeten en dat is eigenlijk wel de reden dat ik uh, dit ben geworden. Want ja, hier uh, bij de Groeiklub word je echt wel een spiegel voorgehouden ook en uh, kun je echt met gelijkgestemden spreken over, uh, over leuke materie, bijvoorbeeld personeel, <laughs> is een veel voorkomend uh, thema. Het ja, lidmaatschap van de Groeiclub heeft me vooral opgeleverd dat ik dus nu een manier heb gevonden dat ik zelf ook kan groeien. En um, ja, er zit wel een stukje diepgang in de Groeiclub, merk ik. Ik merk dat je met iedereen wel het echte verhaal altijd boven tafel krijgt. En dat je niet alleen maar mooi weer zit te spelen. Nou, ik zou ondernemers uh, die nog geen lid zijn adviseren om, uh, om het niet te doen. Nee, ik zou, het hangt er echt een beetje van af wat voor type ondernemer je bent om lid te worden. Ik denk, je moet je kwetsbaar op durven stellen en ook een beetje de diepte in willen gaan. Zelf willen groeien, ook naar jezelf willen gaan kijken. Van waar kan ik verbeteren? Dan, dan pas je denk ik bij de groeicup.
0: Wil je hier meer over weten? Neem even contact op. Plan een belafspraak met me in. Die kun je plannen via groeivoer.nl. Je kunt ook gewoon even een mailtje droppen. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek.
1: Luister lekker verder naar voor.
0: Waar ik zo benieuwd naar ben, is of het je ook uh, op een bepaalde manier beter laat nadenken. Wat ik ermee bedoel, is dat. Um, als, als ondernemer moet je natuurlijk met geld bezig zijn. Hè? Want dat ja. is
2: brandstof voor je. Voor je, voor Ik je zat bedrijf. altijd op de financiën binnen het bedrijf. Oh, ja. ja hoor. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alles werd omgedraaid om een dubbeltje. om te kijken of we wel zouden doen. Ja, ja. interessant. Ja. En dan kan het zijn dat
0: je een soort, uh, in het begin bijvoorbeeld in een soort survival modus zit. van ah, we moeten eerst maar zien te overleven. En dan, nou je hebt overleefd, dan ga je ja. naar winstgevendheid toe. Ja. Maar nu uh, zit je op zo'n niveau dat je eigenlijk misschien het niet meer hoeft te doen voor het geld is misschien een rare nee, ik, vraag, ik, ik snap maar... je wel. Ja, nou ja, kijk... ik, ik vraag me altijd af en dan, ja. dan ook ook uh, op mijn lullen. Maar um, stel je bent miljardair, waarom zou je dan nog
2: zo hard werken? Ik denk dat ik... Ik, ik kan niet niks doen. Ik, ik, ik ga me uh, bijna uh, niet nuttig voelen als ik thuis ga zitten en uh, tv ga kijken de hele dag. Uh, ik vind het vooral heel tof om iets uh, op te gaan bouwen en van klein groot te maken. En uh, daar heb ik nog heel veel uh, uh, stappen in te maken. Maar het, ik ben hartstikke trots om wat ik nu al bereikt heb. Uh, het staat goed op mijn cv, denk ik, dat ik uh, 31 miljoen euro opgehaald heb. Uh, dus die steek ik in mijn zak. Ja. ja, nice. En toen hebben jullie ook wel even een flesje champagne gepopt, uh,
0: gok ik. Hoe zag het feestje eruit?
2: Ja, we hebben, echt, uh, we hebben nu ook een mooie video uh, op YouTube gezet... Uh, van uh, hoe we dat uh, uh, kenbaar gemaakt hebben aan het team... Want je doet dit met, met de founders. Je, doet het ook, je betrekt sommigen van het leadership team erbij. Eigenlijk het hele team. Van, hé, hey, we zijn hiermee bezig. Iedereen uh, geeft zijn input daarin in dat hele proces. En vervolgens wil je het eigenlijk met iedereen gaan delen als het zover is. Want het heeft twee maanden geduurd of drie. En dan ben je door een heel proces in uh, heen. En dan weet je gewoon van, hé, hey, nu hebben we het gehaald, dat proces. Uh, zij willen met ons zaken doen. En vice versa. Um, hoe hebben we het gevierd? Um, simpelweg... Um, in het weekend heb ik een uh, announcement, uh, dus een agendaafspraak ingepland in iedereen zijn kalender. Uh, op een bepaalde avond door de week. Uh, dat was vier dagen van tevoren. Eerst in instantie redelijk urgent erin gezet. Dus mensen dachten: Oh, wat is er gaande? Oh shit. Uh, meer hebben we dat gedaan zodat iedereen erbij zou zijn. In plaats van, oh nee, maar ik heb sport en uh, dan weet je, dan kom ik niet. We wilden echt wel iets speciaals ervan maken. Dus we hebben uh, een, 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 een locatie afgehuurd in covid-tijd, een paar maanden geleden. We hebben bussen laten komen, zelfs ook uh, een partij laten komen die dan iedereen test, dus uh, covid-tests afneemt. En vervolgens is iedereen meegenomen naar die locatie en niemand wist waar we naartoe gingen, hoe lang het zou duren en wat daar besproken zou worden. Um, dus iedereen komt eraan. Nou, dat was uh, bij Down Under hier in Nieuwe Gein. Super mooie locatie. Beetje strandlocatie, lekkere vibe met water eromheen. En het was echt wel 24 graden die dag. Dus dat zat ook nog eens mee. En uh, toen uh, kreeg iedereen een welkomstdrankje. Uh, vervolgens hebben ze nog eventjes uh, een half uurtje bij laten komen. Van lekkere drinkjes. Uh, even met elkaar praten. Allemaal elkaar in het echt weer uh, zien. En vervolgens wist ik dat om, uh, om vier uur uh, een vliegtuig boven kon vliegen. Met de tekst erop: nee, uh, We raised 31 million uh, euros. Die zag ik ook niet aankomen. Nee, en dat staat ook in dat filmpje inderdaad, waar ik nu uh, naar uh, verwijs. Maar dat hebben we allemaal vastgelegd. En iedereen al kippenvel. Want ik was een soort van uh, 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 tijd aan het praten. Ik wist dat de vliegtuig eraan kwam. Dus ik was aan het improviseren qua tijd. En uh, op dat moment kreeg ik een seintje. Hij komt eraan. En toen hoorde ik het geluid al van dat vliegtuigje. Iedereen zat nog. Ik zeg, jongens, sta op, pak een glas champagne. Niemand wist nog wat er aan de hand was. Ik zeg, en loop naar het einde van het strand hier en kijk in de lucht waar het geluid vandaan komt. En iedereen dus uh, met een glas uh, champagne de lucht in kijken. En toen kwam er luid gejuich uh, met mooie muziek erbij op de achtergrond. Uh. Dus wat was echt wel een magisch momentje om mee te maken? Want uh, ja, het is, je moet het gewoon delen. Mens, mensen, zijn gewoon, mensen hebben hieraan bijgedragen. En wij hebben het wel binnengesleept, maar iedereen heeft een onderdeel erbij geleverd. dat we dit mogelijk kunnen maken: het design, sales, marketing, alles. Ja, dus ja. En ja, heb je hebt nog hard nodig, natuurlijk, zo meteen om het allemaal uh, waar te gaan maken. Zeker. Ja, 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 ja.
0: Um, we zouden het ook over delegeren hebben. Ja. Ook een interessant onderwerp, daar kunnen we een ja. aparte podcast over uh, opnemen. Maar misschien even jouw beste les over uh, dingen uit handen geven.
2: Ja, um, simpelweg gewoon, uh, um, we hebben flinke stappen gemaakt de laatste anderhalf jaar. Uh, we hebben dus dat, dat leadership team aangenomen. Ja, vanaf dat moment geef je eigenlijk al heel veel uit handen, uh, wat je eerst allemaal zelf deed. Um, goede mensen zoeken, dat je denkt van hier kan ik de komende uh, jaren mee groeien. En betaal ook niet te weinig daarvoor. Durf ook wel te investeren in mensen, in, uh, in uh, mensen die het al een keer gedaan hebben. Uh, want dat, dat, daar ga je gewoon profijt van hebben. Van wie heb je dat geleerd? Van de dus je de investeerders, zei net dat je ja. zelf uh, van de dubbeltjes en de
0: kortjes gedaan uh, ja, ja, van
2: de investeerders. Uh, de, de eerste dure rollen deden een beetje pijn. Maar uiteindelijk zie je gewoon van uh, het heeft gewoon uh, het heeft zijn effect. En ik ben blij dat het, dat het uit handen genomen is. Want dan, anders moest, had ik dat er ook nog bij. Naast mijn andere taken. Zoals een investering uh, proberen op te halen. Uh, en, uh, en de strategie uh, uitdokteren. Ja. Ja. Wat vond je het moeilijkst om uh, los te laten? Um, wat vind ik het moeilijkste los te laten? Ja, misschien zelfs, het klinkt gek, maar een stukje klantenservice. Dat heb ik natuurlijk. Hè? Je start klein. Ik heb ook mijn klanten altijd bediend. Ik vond het hartstikke leuk om mijn klanten te bedienen. Ja, en dan komen, jij hebt het ook gebouwd, dus jij weet alles van het product. Je kan, kan de klant dus het beste daarin helpen ook. Uh, nou, je neemt mensen aan, die moeten nog helemaal getraind... en opgeleid worden met die kennis die jij hebt... Ja, daar merk je soms, uh, hè, dat, dat, dat is binnen ieder bedrijf die nieuwe mensen krijgt... die mensen hebben gewoon even tijd nodig om te landen en om die kennis op te doen. Ja, en dat soms als, uh, ik kan me redelijk perfectionistisch noemen... ik heb het wel steeds meer dus uit de handen gegeven. Nou, hoe ziet dat eruit dan? Dan ga je dan naast iemand staan en dan wijst nee, je naar het scherm... Nee, en dan je hier niet. nog een pixel erbij. Nee, wat, uh? nee, 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 vroeger toen we nog wat kleiner waren kon, je gewoon, kon ik dat nog doen. Nu doe ik dat dus niet meer. Uh, heb we hebben een systeem, er komen de berichtjes van de klanten in binnen... en daaronder kunnen wij intern... Met ...met elkaar praten, zonder dat de klant dat ziet. Dus dan kan je gewoon zeggen van... Hey, ...ik zou het de volgende keer zo doen. Of misschien had je, kan je het zo insteken de volgende keer. Of hoe zou jij dat gaan doen? En op die manier kan je mensen eigenlijk gewoon heel snel trainen. Uh, en laat mensen maar zelf het vooral in de diepe gooien. Maar daarnaast ook wel helpen. En van, hé, hey, maar zo kan je het ook doen. Dat. Ja. ja. Misschien nog even um, uh,
0: wat uh, voortborduren op jouw persoonlijke groei. Daar hebben we het net al over gehad. Ja. Hè? Over jouw uh, uh, angststoornis, als ik het zo mag zeggen, ja, die je overwonnen hebt. En um, ja, Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben ook, is welke offers jij hebt
2: gebracht... of moet brengen om uh, dit te kunnen doen. Um, de offers uh, om je... Ik heb flink wat boeken over persoonlijke groei uh, um, gelezen... Ik heb uh, daarnaast natuurlijk, hè, wat ik net zei... in het groepje waar ik gezeten heb met mensen... die allemaal verschillende angst hadden. Uh, daar heb, heb ik gewoon echt wel twee vrije dagen voor op moeten nemen. Uh, drie maanden lang. Dat zijn wel allemaal offers... terwijl je bedrijf eigenlijk al uh, groeiend is... En, 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 uh, en, en snel en hard gaat. Dus, maar persoonlijke groei vinden wij gewoon het belangrijkste van allemaal... voor iedereen binnen het bedrijf. Groei is leuk, maar uh, je, je werkt vooral om te kunnen leven. Niet andersom. Je leeft niet om te kunnen werken. Misschien een beetje een retorische vraag... maar kun je zo'n bedrijf wat jullie hebben... kun je dat ook in vier dagen doen met een pappadag of zo? Of... Uh, alles kan, hè. Uh, de uurige werkweekboek heb ik ook gelezen, tuurlijk. Uh, je hebt daarvoor gewoon goede mensen nodig... die voor jou de taken uit handen gaan nemen. En die je aan kunnen gaan vullen. Ja, en... hoe, maar hoe doe jij dat? Hoe, hoe heb jij dat pakketje zeg maar, samengesteld? Ja. Zodat je
0: uh, je gezin... Of nee, je...
2: Nou, ik ben nog 32. Gezin, dus ik heb okay. net als een vriendin. Dus ja. uh, ik kon eerst in de weekenden zoveel nog doen uh, aan ja, Trengo. Dat ja, Zeker. En ja, <laughs> nu een vriendin. En dan neem ik graag tijd voor het, het gezinnetje. Om het zo maar te ja, zeggen. Ja. Ook al heb ik nog geen kinderen. Nee, maar ook vrienden en familie. Hè. Ja, dus ja. relaties. Ja, zeker. Uh, je gezondheid. Uh, hoe, hoe, hoe ziet jouw pakketje eruit? Ik, ik denk dat ik geluk had dat ik eerst nog heel jong was. En daarmee je Trengo gestart ben. Waardoor je gewoon echt 24-7 lekker met het product mee zijn en het geeft je hartstikke veel energie, nog steeds. Maar op een gegeven moment denk je van, er is meer dan alleen werk. En dan uh, ga je denken van, oké, okay, als ik dan thuis kom, uh, ga ik niet de hele avond uh, podcast zitten luisteren of boeken zitten lezen. Nee, ik ga ook gewoon gezellig uh, met mijn vriendin dingen doen. Uh, want uh, dat geeft gewoon een, hartstikke, uh, een fijn gevoel. Dus waarom zou je dat niet doen en constant met de business bezig zijn, wat ook hè, heel veel energie geeft, maar soms ook natuurlijk soms even wat verscherender kan zijn. Dus Ja. ja. En je zei het zelf al, er is meer dan alleen werk.
0: Ja. Uh, ik ga een hele gekke vraag stellen, maar we zien wel hoe je reageert. Uh, als je nog zes maanden te leven had, ja. vanaf nu,
2: ja. wat zou je dan doen? Ik stel hem ook wel eens, uh, die, die heb ik ook wel eens met mijn vriendin inderdaad overlegd. Nou ja, ik denk toch dat ik wil de wereld ook nog zien. Ik ben nog jong, uh, ik heb nog geen kinderen. Dan zou ik toch wel kiezen om nu nog de wereld te gaan zien. Nu denk ik van, ik heb nog een heel leven te gaan. Ik kan dat uitsmeren over de jaren. Uh, dus dat komt wel. Welke bestemming springt er uit voor jou? Ja, ik hou toch nog wel van een beetje toerisme. Uh, dus ik zou eerst naar Bali willen. Ik ben dan naar Thailand geweest en Vietnam. Dus uh, de Aziatische cultuur, die ken ik wel. Ik vind het echt fantastisch, heerlijk eten. Uh, Bali nummer 1, maar ook wel Australië, en uh, Nieuw-Zeeland. Ja, de dieren zien in Afrika. Ja, uh, het groene uh, het noordenlicht zien. Um, en heel veel wintersport. Hmm. Ja. Nice. Um, op 4 november 2021
0: heb ik een... Uh, uh, ondernemersdiner. Ik heb net ook al sluikreclame gemaakt. ga het nog een keer doen. Uh, en daar staat dit onderwerp centraal. En daar pakken we Stephen Covey uh, bij de kop... met uh, Begin with the end in mind. En het thema op 4 november 2021 is... Uh, with the end in mind. En wat we aan ondernemers gaan vragen... Mm -hmm. is deze vraag van... ja, wat als je nog een half jaar te leven had? Wat ja. zou je dan doen? En uh, dan zul je altijd zien dat er dingen zijn die je uitstelt... Dat je redenen hebt om het uit te stellen. Dus eigenlijk is het ja. een soort wake-up call, zoals bedoeld. En nou, ik ga nog niet het hele thema helemaal invullen. Maar we zitten bij Stadsjochies in Utrecht. Dat is een uh, super uh, vet nieuw restaurant. Een hele toffe plek. Klinkt cool. En ja, um, uh, ja het ligt eraan wanneer je deze podcast beluistert. Maar mocht je die uh, voor 4 november uh, beluisteren en denken, ik, ik wil daarbij zijn, dan kan dat. Uh, de Groeiclub voor Ondernemers is daar present. De vaste leden, maar we hebben ook plek voor gasten. En dan gaan we snel weer terug naar jou, Patrick. Want uh, we zijn nog niet klaar met persoonlijke groei. Kom maar door. Ik zou graag willen weten wie jouw grootste leermeester of inspiratiebron is. Of wie ervoor zorgt dat jij scherp blijft. Twee vragen in één eigenlijk, maar...
2: Ja. Ding. Nou ja, kijk, ik, ik heb die persoonlijke groei doorgemaakt de laatste tijd. Um, en enorm zelf buiten de comfortzone geplaatst daarmee. Um, en eigenlijk, het klinkt gek, maar toch... Um, waar, waar op een gegeven moment dacht ik van... Hé, hey, maar... Dat lijkt me heerlijk. Dat is Louis van Gaal. Uh, die uh, is natuurlijk een fantastische voetbalcoach... maar zijn Engels is totaal niet goed. Maar hij heeft er gewoon scheid aan. En uh, die mindset... toen dacht ik van ja... Ik, ik, het liefst ben ik comfortabel in het Nederlands te praten... maar ik praat dagelijks in het Engels. En dat was eerst een hele grote stap voor mij... in het publiek Engels te praten. En toen dacht ik van... oké, okay, maar eh, ik sta hier... ik heb dit al neergezet als, uh, als ondernemer. Uh, fantastisch mooi bedrijf neergezet joh, mensen weten wel dat je iets goed kan. Uh, waarom, waarom ben je nog zo... wil je alles perfect in het Engels kunnen praten? Waarom laat je het niet gewoon los? En je, je maakt je verstaanbaar. Mensen snappen je verhaal. Um, dus eigenlijk Louis van Gaal achterna. Hij, hij zegt alles, hij probeert grapjes te maken. En hij ligt er echt niet wakker van wat hij gezegd heeft, denk ik... tijdens een persconferentie. Um, daarnaast ook een stukje Steve Jobs. Dat heeft ook weer met persoonlijke groei te maken. Steve Jobs... Hij uh, had eigenlijk een bril op. Het maakte hem niet uit wat andere mensen van hem vonden. Hij ging eigenlijk over lijken. Nou, dat ga ik niet en dat wil ik niet. Maar wel die mindset van... Oké, okay, uh, uh, um, ik wil gewoon een, een, een lieve, lieve uh, persoon zijn. Uh, maar daarnaast natuurlijk wel, wel, wel weten van... Oké, okay, maar hier gaat het bedrijf naartoe. Mensen kunnen inspireren en mee kunnen nemen als leider. Uh, maar niet over lijken gaan, maar wel denken van... Iedereen heeft ergens wat op aan te merken. En het is, het is goed. Voel jij er goed bij, dan is het goed. In plaats van wat zullen anderen ervan denken. Ja, ja. ja en heel interessant. Ik heb een, uh, een boek gelezen. Dat
0: gaat, uh, het boek heet The Trillionaire Coach. Het gaat over Bill Campbell, heet die gast. En die, okay. Hij was de huiscoach van Apple. Hmm. Van Google. Dus hij was ja. ook uh, heel heel, uh, heel close met um, uh, Steve Jobs. Ja. En daar hadden ze echt een cultuur inderdaad van uh, waarheidsvinding. Dus we willen niet uh, iedereen te vriend houden, maar we willen de beste oplossing. En ze ja. begonnen eigenlijk altijd met alle dingen waar zijn we het over eens. Dus ze gingen eerst nou ja. tijdens een vergadering gingen ze eerst kijken van hé, hey, wa waar zijn we het allemaal over eens? Ja. En dan gingen ze de strijdpunt op tafel leggen. En dan gingen ze net zo lang tot ze het, uh, het echte antwoord hadden. Dus niet een compromis. Nee. Die, die Bill Campbell die was ook helemaal tegen het compromis. Ja. Dus, uh, Interessant. Ja, maar als je dat zo zegt hè, iedereen te vriend houden en alle meningen respecteren. Dan zie ik ook zo'n. In elkaar geknutselde auto vormen... Ja. Die dan een, een deur heeft van dit
2: en een achterwiel van dat. En het is gewoon ja. het is
0: niks. Nee, precies. Dus je moet
1: echt. Uh... Zeker.
2: Ja, en als, als het in het ligt met de visie, met waar het bedrijf naartoe streeft, ja, dan, uh, dan is het gewoon goed. En dat betekent niet dat ik uh, um, niet goed met mensen omga. Maar je hebt gewoon een standpunt en je neemt hem in. En soms is dat gewoon de weg die je inslaat. Je moet keuzes durven te maken. En um, uh, beter een, een, een keuze gemaakt en laten leren van je fouten, dan helemaal geen keuze gemaakt hebben. Dus vooral dat. Ja. Ja. We gaan even vooruitkijken. Uh, waar denk je, of hoop je dat jullie over,
0: nou, laten we zeggen, tien jaar staan? Hoe ziet uh, het? Uh ronkende, gloeiende, glimmende toekomstperspectief van, uh, van Trenger eruit. Wat denk je, wat hoop je?
2: Nou, het eerste waar ik over nadenk... Van hoe zal dat product dan over tien jaar eruit zien? Um, geen idee. Ja, kijk, ik, ik lees heel veel. Ik zie heel veel waar de markt zich natuurlijk naartoe beweegt. Um, ik denk dat, dat we tegen die tijd hele slimme systemen hebben... Uh, die vooral um, het, het werk wat nu gedaan wordt... makkelijker maken voor de mensen die daar nu uh, mee bezig zijn... Dus met andere woorden, je krijgt een mailtje dat er misschien meteen al een samenvatting uitkomt, zodat jij weet van wat er nou daadwerkelijk in staat en wat iemand daarmee bedoeld heeft. Dus eigenlijk hetgene wat we nu doen, de manier van communiceren, eigenlijk opnieuw weer uitvinden. En dat kan door middel van he, mooie buzzwords, maar gewoon eigenlijk systemen die slimmer worden, die je gaan helpen om jouw werk sneller te kunnen gaan doen. Okay, dus dat, 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 is, is ja, dat is het product ja, 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 ja. En, en, uh, en, en dan. Ja, dat is het product. En dan Drengo inderdaad. Uh, ja, als we dan, dus, uh, over tien jaar dan zullen we uh, zo groot zijn. dat Ik denk wel dat we meer dan uh, duizend of tweeduizend mensen wel in dienst zullen hebben. Meerdere kantoren over de wereld zullen hebben uh, om uh, direct uh, met native speakers, dus mensen die daar ook vandaan komen uit die landen, ook zaken kunnen doen met, met bedrijven uit, uh, uit, uit, die, uh, uit die landen. Ja, en ik zelf. Een um, beetje naar het noordenlicht kijken. beetje <laughs> de dashboards. Chillen. De dashboards in de gaten <laughs> houden van groei. Ja, ja, ja. Uh, misschien zelfs weer met nieuwe investeerders praten. Uh, of misschien zelfs tegen die tijd zelfs een beursgang al. Dus op de beurs zijn. Ja, ik denk wel dat dat een mooie ambitie is. Ja, ja. nou, we gaan het uh,
0: uiteraard volgen en in de gaten houden. En dan gaan we nu naar de afsluitende vraag. En die is eigenlijk altijd um, uh, ja, wat nou jouw beste tip, groeitip. Uh, ondernemers tip is voor ik noem het even gewone sterveling ondernemers. Ja, want jij zit ben toch ik een ook een klein ja, beetje ben ik in die wel. ja en nee. Je zit in een buitencategorie op een bepaalde manier. En je groeit daarin ook door. Maar ja. wat, wat, wat is nou een, um, ja, een gouden regel of een universeel principe of iets waarvan jij denkt van ja, dat werkt altijd voor iedereen. En dat wil ik graag nog meegeven of in herinnering brengen.
2: Ja, nou ja, kijk, um, ik, heel veel ondernemers zitten er al natuurlijk en luisteren ook hiernaar. Ja, ik denk vooral als mensen een idee hebben, uh, probeer dat eigenlijk zo snel mogelijk te testen. Uh, dat kan ook binnen een bestaand bedrijf zijn om dat te kunnen gaan testen of dat idee uh, valide is. Uh, dus heb je een idee, denk je dat daar, uh, wil je dat laten groeien? Denk je dat, wil je dat groot maken? Probeer dat gewoon zo snel mogelijk te testen op een laagdrempelige manier. Dat kan al door het schetsen uh, potentiële klanten laten zien. Uh, of de eerste prototype waar niet alles in detail geregeld is en op de puntjes goed is. Maar dat kan je ook klanten uitleggen van, hey, ik wil jullie even naar laten kijken. Heb je daar tijd voor? Um, dan kunnen jullie mooi gratis daarvan gebruik maken. Dus zo snel mogelijk mensen levelen. Is het, is het wat mensen zoeken, is er animo voor. Ja, en als je ja. dat niet doet? Dan, uh, ik ken ook mensen die oneindig denken van ja, maar het is nog niet goed. Uh, en dat is zonde, want uh, gaandeweg leer je en, en weet je wat de behoeftes zijn van de klant. En dan kan je het product alleen maar nog beter maken. Als je alleen maar door itereert en denkt van nee, het gaat niet eerder live of ik, ik bouw het niet eerder uh, voordat het helemaal tot in de puntjes geregeld is, joh... Dan, dan, dan ben je zo lang bezig en dan weet je aan het eind van de rit nog steeds niet... of dit voldoet aan de wensen van de klant. Dus zo snel mogelijk proberen te testen. Ja. Check. Patrick Muitser van Trengo, hartstikke bedankt.
0: Dankjewel om hier te zijn. Houd die in de gaten. Top. Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering met Patrick Muitser van Trengo. Vond je dit een waardevolle aflevering? Dan vind ik het leuk als je deze deelt op jouw socials. En uh, vooral ook doorstuurt naar mensen in jouw netwerk. Als je deze podcast nog niet volgt, druk even op de volgbutton. En ja, tot slot uh, uh, staat mijn uitnodiging om een keer aan tafel te schuiven. Mits ondernemer natuurlijk. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Gooi voor.